0: Advertencia, el siguiente programa es de categoría H, apto para hinchapelotas. Contiene críticas futboleras burlonas que pueden ser sensibles para muchos. Si eres pecho frío, te puede gustar esta desgracia. Aplaudamos, aplaudamos, porque necesitamos Plausos, hacer muy porque nos falta un jugador, así que estamos con un jugador menos. Buenos días, uh -huh. buenas tardes, buenas noches, mi gente, buenos días. Alex Gutiérrez, ¿qué
1: tal? ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien, señor Benítez, aquí andamos, como dice, nos falta un jugador, le falta una llanta al triciclo aquí, pero aquí uh -huh. andamos echándole ganas, felices, contentos de otra misión de la pelotita de Maple, seguimos rodando. Para desgracia de muchos y alegría de muy pocos, aquí estamos, vendiendo humo.
0: Vendiendo humo como siempre, al, al estilo de nosotros. Y nada, veo que ya tu pared no está tan amarilla. Te han tenido de pintor.
1: <risa> sí, ya, ya sabes.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo van las renovaciones?
1: Ahí vamos, poco a poco. Aún seguimos con, con un mundo de renovaciones, cientos de cajas. Pero sí, ya la, poco a poco avanzando. Ya la pared está un poquito más blanca. Uh -huh. eh, me la he pasado pintando. Ya me voy a alquilar para... Para, rentar, para pintar casas y todo, sí. eh, pero ahí vamos poco a poco, la verdad es que es pesado esto de, de comprar casa y cambiarte, es, una, es un tormento a veces, es bueno, pero al mismo tiempo puede ser un tormento con todo el trabajo que se viene.
0: ¿Y vas a tener tu estudio para grabar este, la pelota?
1: Este... Eventualmente, eventualmente ese es el plan, tener ya mm. mi, propio, mi propio lugar, mi propio altar para el fútbol, sí. eh, pero van va muchas otras cosas más que priorizar, así que por los próximos episodios de la pelota de MAPLE tendrán que ver esta miseria de, de minimalismo, que traigo. minimalismo, minimalismo eh, pero ya eventualmente esperemos que poco a poco vayan regresando las camisetas, vayan regresando eh, los baloncitos de fútbol aquí en la espalda, el maniquí, uh -huh. todo poco a poco, pero por lo pronto una disculpa ahí a los hinchapelotas que nos siguen y se han preguntado dónde están todas las camisetas que siempre saco
0: no, no, ellos van a entender, si es que nos ven también, porque también estamos en Spotify, a lo mejor se asustan en vernos y dicen, no, vamos a escuchar a ver qué, qué humo están vendiendo. Cuando te mudaste, ¿pagaste por, por mudanza? Este, ¿Contrataste gente o tú le no. contrataste amigos y les, les pusiste una pizza y cervezas sí, y vengan a ayudar?
1: Exacto, exacto, eso fue lo que, lo que hice a la, a la antigüita, donde le invitas al amigo, al compadre, que hey, venganse, tráiganse la camioneta, todo, y órale, a meter todo ahí en un viaje. Eh, renté ahí un Yuho, de esos camionzotes grandes, donde echas todo y te la llevas tú, sí. y ya después este, compré las cervecitas, compré la pizza, uh -huh. y así es como se, se debe hacer las cosas, ¿no? No paguen por Exacto. mudanza, gente, ese es un buen consejo, saquen uh -huh. ahí a los amigos, que nada más están ahí buboneando, están en la casa rascándose el ombligo, tráiganselos Exacto. a cagar y que les ayuden, como debe ser. Exacto, y
0: es difícil mudarse, uno, uno acumula muchas cosas, especialmente las cosas de cocina uh -huh. cuando uno se muda, se da cuenta, es difícil mudarse, pero tú sabes qué cosa es más difícil, ¿Qué, la qué mudanza carlitos. de un jugador, cuando un jugador, yo imagino ¿no? Tenemos un montón de jugadores de la Canadian Premier League que vienen uh -huh. emigran a, a, a Canadá y, y tienen que dejar familia eh, novias, novias,
1: amigos de, amigos, primos, o sea, eh, hermanos todos, sí.
0: Exacto, es un, es un comienzo nuevo, entonces este yo creo que, es ¿qué te parece mejor si le preguntamos a un jugador que ha hecho el sacrificio de uh -huh. varios años, creo que desde 2021, más o menos, ha emigrado desde la madre patria, como uh -huh. le decimos en Sudamérica, la gran España, uh -huh. a tierras canadienses. Así que, Alex, vamos a Venga. recibir con palmas o aplausos, uh -huh. o las dos cosas como quieras llamarlas, a gran don Miguel Acosta, de Atlético, Ottawa. Palmas, por favor.
1: Venga, palmas. Uh, Muchas gracias.
0: Buenas tardes. Bienvenido, bienvenido, Miguel, 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 Miguelito, ¿cómo, cómo, cómo te, te llaman tus compañeros? A mí me llama Miguel, Miguel. Miguel, Miguel. La bienvenido, Costa. Miguel, uh -huh. a, la, a la pelota de Maple. Yo soy Carlos Sales. Ya nos introducimos en cuando estábamos hablando antes de grabar el programa y nada, simplemente darte la bienvenida a este intento de programa. Como dijimos, vamos a tratar de hacerlo mejor como si fuera el chiringuito. Eh, la cosa es divertirnos, tener una conversación amena entre amigos y pues nada, simplemente repasar tu carrera, contarnos anécdotas, etcétera Y nada, simplemente darte la bienvenida, Alex.
1: Sí, totalmente. Muchas gracias, Miguel, por estar por acá. Eh, la verdad es que siempre apreciamos cuando los jugadores toman el tiempo. Sabemos que cuando la liga ya está en curso es complicado, con los viajes, las distancias todo eso, entonces que, que nos regale estos minutos lo apreciamos. ¿Cómo te va? ¿Cómo va todo esta, esta temporada? Pues mira, esta
2: temporada está siendo un poco rara para mí, en general, porque a ver, al fin y al cabo, primera temporada no hicimos muy buena temporada, fue, uh -huh. para mí fue introductoria hasta la liga, tal, segunda temporada no salió buena temporada, y esta es un poco raro, porque al fin y al cabo estamos todos equipos, en dos puntos al fin y al cabo, desde el séptimo, uh -huh. que somos ahora mismo nosotros, hasta el tercero segundo, más o menos estamos entre tres puntos 2 tres puntos nomás uh -huh. la jornada no sé si es la 10 o la 11 entonces está muy apretada la liga este año
0: tal cual lo dices es, 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 un, es una temporada bizarra por, por traducirlo así ¿no? del, del, del inglés al español porque lo, los equipos están llevando muy poca diferencia de puntos tal cual como tú lo dices y lo, los partidos afuera algunos roban, algunos no, o sea roban puntos y pues la tabla se está equilibrando y a veces es engañoso ver la tabla porque uno ve la tabla y puede ver al Atlético, creo que ahora está penúltimo, está subiendo, sí. pero no hay mucha diferencia. O sea, falta que uno de arriba empate o pierda uno para que la tabla este, comience a equilibrar. Nosotros ahora mismo, si uh -huh. ganando uno más, te puedes colocar tercero. Si ¿Sí? estás
2: en playoff y Exacto. pierde uno de arriba y se mete el séptimo. Entonces uh -huh. yo esta temporada, desde el principio lo dije... Yo no estoy mirando la tabla para nada, porque uh -huh. ahora mismo uh -huh. todos los equipos han dejado muchísimos puntos, excepto Pacific, que parece que va un poco más descolgado. Uh -huh. El resto de equipos, igual que ganan, igual pierden, igual empatan. Entonces, al fin y al cabo hay que salir a competir todos los partidos y, y hasta uh -huh. sacar el máximo número de puntos. Este Exacto. año no creo, no creo que el corte sea el, en playoff en 45
1: puntos. La verdad no. te lo digo. Uh -huh tal cual tú y lo dices. ahora que califican 5 de 8, ¿no? Entonces sí, claro, eh... ahora
2: Si el año pasado clasificaban 4 y decías, no, más o menos entre 40 y 45, sí, pero en uh -huh. los siete primeros partidos todos los equipos ganaban.
1: Ahora claro. <risa> ha habido...
2: <risa> Jalifas, creo que ha sido, han sido 6 empates y una derrota en los siete uh -huh. primeros. Y Calgary sí. han sido cinco empates y una victoria y una uh -huh. derrota. Entonces es muy... Eh, esta liga está siendo muy rara.
0: Exacto. este año se están pasando cosas porque también, o sea, ahorita como tú lo dices, como la tabla está tan apretada, yo creo que si hay que ganar los partidos y se puede golear eso, es, esos goles extra al final van a servir, porque a la diferencia de goles lo creas o no, va a ayudar mucho por, por lo que la tabla está tan apretada yo creo que este año uh -huh. puede,
2: ser, puede ser que sí, pero uh -huh. yo repito uh -huh. llevo tres años con este y uh -huh. las ligas se han decidido en los siete últimos partidos en los últimos sí. siete partidos es cuando uno ha tirado para arriba, a otro ha tira para abajo. Uh -huh. Pero hasta entonces tienes que estar ahí, pico-pala, 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 no hay más. Exacto. Al menos entonces, en esta liga, que son ocho equipos. En otras ligas, uh -huh. al fin y al cabo, como compites con otros, es muy distinto la dinámica. Pero en esta, que compites cuatro veces con los mismos equipos, uh -huh. al fin y al cabo los puntos se los puedes robar al mismo. Entonces van a estar ahí.
1: Exacto. Mucho colchón, ¿no? Entre... Eso es como tú dices, a lo mejor no tienes que estar siempre ganando, como en una liga. A lo mejor, en este caso, digamos, hablando de la Liga Española, que sabes que tienes que mantener la punta para que puedas seguir avanzando y tener ahí. la corona al final. Aquí ahí tienes pues, esa, esa ventaja, ¿no? Donde si a lo mejor no tienes un buen arranque, te puede recuperar. Caso de Forge, que lo hemos dicho aquí varias veces, que Forge empieza muy lento, pero ya en las últimas eh, jornadas empieza a embalar, empieza a agarrar ritmo. Forge y ya entra hasta... los playoffs como un carro tuneado ahí.
2: Forge hasta julio o julio, no. agosto no empieza a competir. En agosto a competir y es pum, 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 pum. Pero todos los años pasa lo mismo, y dices tú, ¿y este equipo dónde salió? <risa> Han firmado a 10 nuevos, pero ¿Sí? son los mismos jugadores. Es la forma en que tienen.
0: Sí, tú crees también, eh, yo quiero que me des tu punto de vista como jugador, Miguel, porque crees que también quizás esa mentalidad que tiene Forge de ponerse las pilas, como decimos en algunos países de Sudamérica, al final, ¿crees que sea quizás porque están compitiendo doble torneo, a lo mejor?
2: A ver, Forge... Yo lo he visto siempre y siempre uh -huh. está metido en las tres competiciones. Ahora uh -huh. este año no porque no hay CONCACAF, uh -huh. porque este año, por ejemplo, no ha clasificado, pero debería haber clasificado porque quedó el año pasado campeón al fin y al cabo de los playoffs uh -huh. pero normalmente está metido en tres competiciones, entonces al fin y al cabo pasa factura, porque aquí los viajes no son sí. pues, como pueden ser en otros países que son una hora, dos horas, tres horas ponte máximo en okay. avión. Aquí aparte del cambio de horario, hay seis o siete horas de viaje, de desplazamiento. Y entonces, uh -huh. al fin y al cabo, esos días, por mucho que quieras estar al 100%, no es lo mismo. Y si encima uh -huh. le añades la cosa de que juegas entre semana, las piernas no están, como se dice, recuperadas. Ni las piernas, ni, ni, ni mentalmente estás tú preparado, por mucho que, que estés a nivel profesional. Y si no, vete, solo irte a Europa, la Champions, el uh
1: -huh. desplazamiento
2: más largo que pueden tener son cuatro horas para competir, el, el más largo y, y normalmente intentan poner los partidos lo más separados posible para que en verdad haya tres días, haya cuatro en la Canadian Premier League, como se tiene que acabar la liga en octubre, porque uh -huh. el tiempo es lo que dice eh, uh -huh. no pueden meter partidos en otros lados no pueden ampliar los, los, los horarios y, y al fin y al cabo pasa factura el uh -huh. primer año lo puedes soportar pero vas cargando, vas cargando, vas cargando y mentalmente y de piernas cansa a, sí, sí. a liberarle una competición normalmente que se liberan de una competición que puede ser la Copa, que se termina en junio uh -huh. y la CONCACAF, que normalmente eh, suele llegar a, suele llegar alto, pero les eliminan en julio, en agosto están con la flechita para arriba, según uh -huh. han recuperado el mes de julio uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Oye Miguel, nota. yo quería preguntarte antes que darle pase aquí a Alex eh, como jugador tú, ¿no? Este, ya tienes, tú comenzaste en el 2021 en, en el Atlético Ottawa con, con Mista eh, fuiste parte de ese proceso, luego vino el cambio de entrenador con Carlos González. Sí. Eh, ¿Mantienes contacto con, con el profe Mista? Este, sí, ¿Qué sí. cosas te dejó como jugador? Si sí, nos puedes comentar en la mesa. A ver, yo al fin y al
2: cabo son místers totalmente distintos. Son uh -huh. totalmente distintos. Uno ha sido jugador, el otro no. Uh -huh. eh, de mista me llevo a la hora de tratar un vestuario con lo mal que íbamos, la capacidad de reflexión que tenía y la capacidad de darnos el mejor mensaje yo creo en cada momento porque él al fin y al cabo al ser jugador nos entendía como jugador entonces había muchas veces que yo me quedaría con un mensaje que nos decía a ver, si es que por mucho que queráis entrenar, entrenar porque los canadienses son, cuanto más mejor cuanto más mejor, en vez de cuanta más calidad del entreno mejor, ¿sabes a lo que me refiero? no, no uh -huh. significa que tú por entrenar más, vayas a ser mejor, significa, sino la calidad de cada entreno que tú hagas, y si es una hora de calidad, va a ser uh -huh. mejor que si entrenas tres horas de mala calidad. Tal cual. A lo que me refiero, ¿sabes? Pues sí. entonces, Mista era de esos y, nos de uh -huh. y, y yo me quedo con eso, que ibas perdiendo, pero te decían, no, 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 vamos a entrenar, esto y no quiero más. ¿Y qué pasaba? Uh -huh. Que había días que salían las cosas y días que no. De todas formas, ese año era, un, era duro porque éramos un equipo joven, al fin y al cabo, era un año nuevo, un año que el, el club solo llevaba dos años, al fin y al cabo, los uh -huh. demás clubes ya tenían una base de anteriormente, de tal, entonces, ¿se sufre? Sí, pero se, ap se aprende de los errores. Se aprende claro. de los errores. Y en eso se ve reflejado en el año siguiente. Se quedan uh -huh. siete o ocho jugadores que fueron claves en la temporada esa pasada, uh -huh. se monta un nuevo equipo y, al fin y al cabo, quedamos campeones de la fase regular. Y Carlos, claro. al fin y al cabo, nos trae esa táctica esa táctica, esa defensa que yo echaba de menos de España. Porque al fin uh -huh. y al cabo, pues, no, yo en España he estado criado en el Atlético de Madrid y en, y en fútbol base. La escuela, claro. Ahí está. Y me han, me han enseñado mucha táctica que yo cuando llegué aquí el primer día dije yo, ¿qué ha pasado? Uh -huh. Se ha ido todo, se ha esfumado. Aquí no, aquí es solo correr. Esto no vale. Uh -huh. Aquí hay algo claro. más, hay que pensar, hay que usar el cerebro. Uh -huh. Y año tras año, yo el segundo año ya lo he visto y uh -huh. el este tercer año... Prácticamente todos los equipos están muy bien trabajados, muy uh -huh. bien trabajados, que en cambio yo el primer año eso no lo veía.
0: Uh -huh. eh, yo quería preguntarte, ¿no? Ahora, ahora que estamos hablando de táctica y, y, y más que nada ahí regresó Alex, este, antes de darle pase a Alex se nos fue, uh -huh. este, yo quería preguntarte, ya que estamos hablando de táctica y de la filosofía del, de, del club, ¿no? O sea, obviamente el Atlético Ottawa uh -huh. tiene filiales en México como el Atlético San Luis, viene de la gra del gran club que es el Atlético de Madrid el cholismo, y toda la ideología no de, de, de lo que representa una institución deportiva tan grande como el Atlético de Madrid. Ese cambio que tú mencionas, esa mención de que Carlos González impuso, no como que al fin hay una ideología a la española que se puede jugar, eh, ¿tú, ¿tú lo sientes tú de que obviamente es, es un club que siempre va a tener una identidad española y que siempre va a tener claves en el esquema, van a tener jugadores que son españoles? Eh, ¿Crees tú de que es, es bueno, tú como, como extranjero aquí en la Liga, ¿crees tú de que a la Liga le hace bien tener este, clubes también con esta mentalidad? O sea, no hablemos de clubes españoles, pongamos... De cualquier europeo, De cualquier o Europa. Cualquier o, de su que, o cualquier de cualquier de Exacto, te exacto. A ver,
2: al fin y al cabo, yo noto que en uh -huh. Europa o en Sudamérica se vive el fútbol más de lo que se puede vivir en Canadá o en Estados Unidos. Porque uh -huh. no dejan de ser en Europa y en Sudamérica los deportes reyes al fin al cabo, sí, es fútbol y otros. Pero aquí, al haber hockey, el fútbol americano, etc., etc., etc no se enfoca tanto a esa mentalidad. Entonces yo creo que el jugador extranjero vive muy distinto al jugador canadiense el fútbol. Y siento que me meto en un tema pantanoso y me pueden decir ellos qué tal, que ya están llegando a Europa, que no sé qué, que no sé cuánto, pero aún a día de hoy yo no veo ese sentimiento que podemos tener nosotros en el fútbol como pueden tenerlo ellos.
0: Tal cual. Tal cual. Yo, afición es, también. Es, claro,
2: es, es, mi es mi sensación. Yo a mí aquí la afición, muchas veces lo digo. A mí aquí, yo aquí no tengo presión. A mí no me. Tú puedes ir el último y a mí la afición no me mete presión. Yo, uh -huh. no, yo en España he estado en clubes de segunda, de segunda B, de ter la tercera división en España, y de pitarte. De jugar mal y pitarte. He
0: uh -huh. estado
2: jugando UEFA Youth League, ir a Turquía. A un, a, un, a un estadio con 16.000 turcos y silbándote, siendo sub-19. Y al fin y al cabo de esas experiencias, pues son, te hacen distinto, te hacen tener esa experiencia que se puede decir competir en el ambiente, que, uh -huh. que te da igual el público que te presione, que como jugador te creces. Yo al menos me crezco, a mí me motiva eso. Claro. A mí que me estén pinchando, que me estén animando, pero que estén hey, hey, vamos, 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 a mí me da un plus. ¿Sabes? Claro. Pero aquí es lo que noto, la gente no es igual.
1: Aquí es no cultural. pasa. Uh
2: -huh. Miran mucho la estadística, pero no miran el, el sentimiento que puede crear este deporte.
1: Exacto. Tú lo la has pasión. Dicho perfecto. perfecto. La pasión.
2: Porque yo, Hoy... es decir, por estadísticas, tú tienes jugadores aquí que por estadísticas, por número de pases, por número de tal, por número de tal, pueden ser muy buenos. Pero luego los ves en el campo y dices, no me vale. No uh -huh. me vale porque no tiene esa... Esa, esa chispa de que cuando hay un momento malo hace, yo estoy aquí y es yo efectiva. tengo esa personalidad esa es. yo tengo es esa personalidad la... y claro, es
0: que a veces yo creo que las estadísticas antes de darle pase a Alex, este, que va a hacer este, su, su pregunta, lo tengo ahí esperando, sí. disculpa este, lo que dices es muy, es muy cierto porque a veces, mira, las estadísticas engañan porque nos ponemos en el campo y tú y yo nos comenzamos a pasar el balón y va a decir que te he dado pases como Tony Cross de 80% y de estamos... eficacia exacto, entonces las estadísticas, a veces la inventiva y el ojo clínico del jugador, de, del entrenador, tienen mucho que ver en la evolución del fútbol, porque a veces no solo es estadística, sino también es la inventiva del jugador como para poder salir en momentos que el equipo lo necesite, hacer yo, mira, una gambeta, hacer un triplete, etc. Esa, uh -huh. yo te pongo en el año pasado, uh -huh. nosotros uh
2: -huh. salíamos por posesión, éramos el equipo con menos posesión de toda la CPI, y acabamos primero en la fase uh -huh. regular, uh -huh. con, con menos posesión, pero eso sí, tenías cinco y metías dos. Ya está, se acabó uh -huh. el partido. Exacto. No me falta más. Pero Eficacia. ¿qué pasa? Que tú tenías a 11 tíos que eran guerreros. Y luego tenías de esos 11 a 1 o 2 que te daban la magia, lo distinto. Y decías tú, ya está. No necesitas nada más. No necesitas nada más. ¿Sabes? Tal cual. Pero eso no lo... Es, es, al fin y al cabo aquí los canadienses entienden como que todos tienen que rendir al mismo nivel. Uh -huh. En Exacto. vez de tener a ese jugador distinto. Pero bueno, es fútbol. Al fin y al cabo es fútbol. Cada uno lo entiende como lo
1: entiende. Totalmente. Oye, Miguel, ahorita ya le robé la oportunidad a Carlos antes de que haga otra preguntita <risa> rápida. No, te, yo te quería preguntar eso. ¿Por qué esa parte que tú mencionas de, de, de la, o sea, culturalmente no hay presión? Y eso lo llegamos a platicar en su momento con, con tu compatriota Roberto Alarcón de Cabo que decía es que a mí no me aprieta, ¿no? O sea, puedo ganar, puedo golear o puedo perder y, y no pasa nada. Salgo a la calle, me voy y nadie me dice absolutamente nada, ¿no? Pero también cómo lo manejas tú a lo mejor desde la parte interna, ¿no? Como tú dices, tú hablas de esa parte competitiva. ¿Cómo son tus compañeros? Tú ves a lo mejor, y, y sin decir nombres sin decir obviamente nada de eso, pero tú ves que a lo mejor los compañeros que no han vivido esas experiencias que tú has podido vivir, que no se han enfrentado a esos escenarios, también a lo mejor de repente es como, eh, no pasa nada, ¿no? O sea, no, no sufre. Uh -huh. Yo me, me voy a la final del año pasado. Okay. Hubo
2: gente que en ese partido... Nosotros no ganamos porque hubo gente que mentalmente no estaba preparada para ese partido. Porque uh -huh. no ha vivido esas experiencias antes. Nosotros, 15.000 aficionados del equipo, muy pocas personas han jugado con 15.000 aficionados en un estadio. Exacto. Y hubo gente en ese, en ese equipo que salió cagada. Literalmente cagada. Salía al campo uh -huh. cagada. Y, y se ve, se aprecia. Es decir, claro. yo como, como central o como lateral, o como seis ahora, o como lo que, donde me ponga el míster, soy una persona con carácter. Y esos, esos escenarios me motivan. Uh -huh. Si tú has vivido eso, pues al fin y al cabo, eh, es el pan de cada día. Sabes a dónde vas, sabes a lo que te estás jugando y sabes tal. Pero una persona que aquí, al fin y al cabo, no pasa nada por ganar o perder, no pasa nada, no hay... Uh -huh. Ya no te digo consecuencias, pero tú en Europa vas a cualquier estadio y el equipo que pierde por ejemplo, a mí me han contado... Yo no lo he vivido, yo no lo he vivido. O sea, en todo lo que cabe, yo no lo he vivido. Pero uh -huh. en países de Europa del Este, llegar por la mañana y tener las ruedas del coche pinchas. Y decir, uh -huh. hostia, ¿qué ha pasado aquí? Porque los aficionados dicen, eh, que no estás currando, ¿eh? Que te están pagando y no estás currando. Y Exacto. aquí hay que conseguir objetivos. Lo mismo, los aficionados piensan que tú puedes dar más. Y pueden estar en lo cierto o no. Uh -huh. Pero es ese plus que te pueden dar. ¿Sabes? O llegar al campo y dar tres pases malos o que el equipo rival te esté dominando y silbarte porque no estás corriendo, porque no estás defendiendo. Eso no lo vas a ver aquí. No, yo llevo tres años y muchas veces lo digo, necesito, muchas veces me replanteo seguir aquí por el sentido de necesito una chispita más. Una chispita tú? más. Esa motivación que no es motivación porque al fin y al cabo el jugador quiere crecer y se crece el mismo y se pone él sus propios objetivos pero mm -hmm. yo también quiero, es decir, llevo tres años sin vivir, el año pasado lo viví un poco pero esa, esas mariposas que te puede decir el jugador que tiene antes de los partidos eh, eh, porque te están apretando, porque te estás jugando cosas, ¿sabes?
1: Exacto No, totalmente, y eso, eso es algo que yo siempre he dicho que le falta a la liga, ¿no? Los aficionados estamos... Eh, a lo mejor los que venimos de esos, esos lugares donde el, el fútbol se vive con pasión se vive con otra forma diferente, nos gusta incluso a mí muchas veces me ha tachado cuando he dado mi opinión y así me dice es que, es que tú les exiges mucho a los jugadores, que ellos están dando un buen partido es, pero ¿de qué me hablas? o sea, el tipo está de un partido bueno da cinco malos tienen que decirle, tienes que decirle porque yo si soy, no, el jugador vive en una burbuja en la que pues, no pasa nada Esa yo, es soy, el primero, el yo soy el primero soy el primer jugador que acepta las
2: críticas que si me uh -huh. tienes que criticar, critícame. Uh -huh. Critícame, porque estoy acostumbrado a eso. Y al fin y al, cabo el jugador, eh, al fin y al cabo, el jugador tiene que estar acostumbrado a eso. Es que si uh -huh. no, todo, la película es muy bonita. Exacto. Porque nosotros, al fin y al cabo, estás con público y todo el mundo tiene su propia opinión. Uh -huh. Y no puede ser que aunque tu equipo esté fallando, esté todo bien. Está todo bien, no pasa nada, no pasa nada. Que esto el próximo pues, partido se recupera y al siguiente vuelves a perder y no pasa nada, no pasa nada. El
1: siguiente se puede ganar, no, no, no. Uh -huh.
2: Escucha que hay que apretar y si no se gana, ¿Sabes exacto.
1: Lo que digo? Y, y mira, me recuerdo ahorita, hace poco estábamos Miguel y yo, Miguel, o el otro compañero que no está ahorita aquí, pero vamos de repente a, a la cancha aquí de Cabrio y vemos juegos y eso. Eh, y nos acercamos a un futbolista, no voy a decir su nombre porque soltó unas cosas ahí, pero él dijo es que a mí me desespera que no pasa nada. O sea, no sucede nada. Incluso a mis mismos compañeros que no están acostumbrados a ese profesionalismo, si yo voy y le reclamo, oye, es que tú no estás, pues no estás jugando, o ponte las pilas, despierta, se enojan ellos. Se enojan y dicen, no, pero es que no me puedes gritar, tienes que yo tratarme soy, con respeto. Yo y... soy el primero
2: que estoy en el campo y soy un jugador con carácter. Uh -huh. Y yo aprieto a la gente. Yo soy de los que aprieta a la gente. O yo soy el primero que si necesito que me aprieten, soy el primero que dice, oye, que si me tienes que pegar un grito, claro. pégamelo. Pégamelo porque yo realmente no veo lo que estoy haciendo. Pero igual que veo tú, te lo voy a pegar. Pero uh -huh. ellos se, se, se te giran y te contestan. O te dicen que no. O te dicen que es que ellos lo están haciendo todo bien. No piensan en los demás. ¿Sabes? No tienen esa mentalidad que puede ser una... Nosotros, por ejemplo, el año pasado que teníamos más jugadores, como se dice, europeizados. Uh -huh. Te puedo decir que sí. Que sí teníamos eso. Europeizados o de Sudamérica, porque teníamos a Vlad y a Kevin. que uh -huh. Tenían esa mentalidad de fútbol. Y decías tú, hostia. Es que aquí... Si yo te digo a ti eso, tú aprietas el culo. Uh -huh. Pero este año que tenemos menos jugadores de momento, porque no sé qué ficharán, qué, no, qué refuerzos vendrán que no, de momento no tenemos tantos jugadores para meter al grupo. Porque uh -huh. al fin y al cabo esto no es 11 jugadores, es tratar de que haya 16, 17, 18 jugadores comprometidos. Es muy, uh -huh. es... Yo todos los equipos que he estado es muy difícil tener a 24 tíos o 22 tíos los que tenga la plantilla todos metidos. Pero al menos uh -huh. tener el máximo de guerreros posibles para poder ganar los partidos porque cuando se lesione uno, como se te lesione uno está jodido.
0: Exacto, pues, especialmente en una temporada tan corta, o sea, pensa, o sea, no es una temporada larga, o sea, hablemos del frío, sí, estábamos hablando de las distancias de, 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 lo, de geográficamente lo inmenso que es Canadá eh, para, para ti que vives en Ottawa, Halifax creo que es lo más cerca o, 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 Toronto, o, o Toronto, pero irte a Pacific, irte al mismo Calgary o, o, o jugar con Valor en Winnipeg es lejos, entonces Creo que geográficamente otro país que tiene una liga tan la tan larga así es Rusia, creo, y Rusia se juega con frío, están acostumbrados a jugar, no al frío extremo, pero se juega con nieve a veces, entonces eh, ese estilo de competitividad eh, creo que debería de existir, deberían de alargarla, es mi punto de vista, la, la liga debería extenderse un poquito Yo más pienso... dos meses. Sí, yo pienso que,
2: a ver, que sí, que puede hacer frío. Yo he estado en Edmonton, el uh -huh. primer año creo que fue, y me acordaré de ese partido, de estar a menos 10 grados y decir, bueno, pues es lo que toca. Al fin y al cabo, claro. lo que tienen que hacer es los estadios, como hacen en Rusia, uh -huh. ¿no? En claro. Rusia lo tienen cerrado, lo tienen uh -huh. cerrado, que habrá? 8.000, 9.000 espectadores. Pero lo uh -huh. tienen cerrado o tienen calefacción en los asientos, se juega, pero no hay problema, y uh -huh. se juega y, y se, a ver si sí, te cortan el mes de invierno te cortan diciembre y enero claro tú puedes jugar hasta noviembre y puedes uh -huh. empezar en marzo perfectamente claro, con mucha uh -huh. nieve que haya pero claro el problema es que los estadios no están adecuados uh -huh. al fútbol como se puede hacer en Rusia uh -huh. que eso es lo que la liga tendría que ponerse manos a la obra sí. pero es que claro es muy nueva la liga entonces hay sí, muchas cosas claro. que tendrían que implantar sí. ¿Tú cómo? Y, y no creo sí. que no creo que lo haya no creo que lo haga
0: Tú como jugador, yo, yo te pregunto, ¿no? O sea, y esta es una pregunta que a los invitados que hemos tenido a veces nos han dicho, ¿no? Como que, especialmente al jugador latino, pero no sé, al europeo un poco también. La costumbre de jugar en un gras natural. No importa el, el, el club que sea segunda tercera división, hay clubes que tienen su, su, su césped en estado natural. Aquí se juega con gras sintético. Eh, y es cuando un jugador se lesiona, es más o sea, recuperarse una lesión toma más tiempo de lo que debe para un jugador extranjero que viene uh -huh. tú como jugador y como tu punto de vista ¿crees tú que la liga debería de obligar a todos los, los estadios que sean con, con quizás no gras natural, pero por lo menos el híbrido que, si que, no es, que es FIFA regulated, como dicen, ¿no?
2: Es decir, ellos dicen que no pueden poner natural porque el hielo, porque el hielo o la nieve se lo carga. Vale, uh -huh. pues si no uh -huh. pones natural, pon como está en Rumanía, pon como está en Polonia, pon como está en Rusia, que es 75% artificial y, y 25% eh, natural. El híbrido. Y el, y el campo va a estar siempre bien. El uh -huh. problema es que los campos en esta liga lo usan los, los equipos de fútbol americano. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Que tú vas a Winnipeg y tienes que ir con turf porque eh, si no, te dejas el cuerpo entero. Al día siguiente no sientes ni las rodillas ni los, ni los tobillos. Sí. Eh, uh -huh. Vas a. Vas a, al nuestro, por ejemplo, este año, al nuestro, uh -huh. y te duele todo, te duele uh -huh. todo. Forge, por ejemplo, lo tiene bien cuidado, George no está mal, pero no dejan de ser artificiales. Tú en un campo artificial tardas más días en recuperar, ya no, ya no es el viaje, sino uh -huh. es el propio campo. Que ellos claro. se piensan que por jugar en artificial no va a haber, no va a haber mayor problema, pero es en, al contrario, natural, amortiguas cada pisada. Cada carrera uh -huh. que das está amortiguando. Entonces, a la hora de recuperar, son menos días. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, ¿eh? te pongo mi caso. Yo tengo 25 años, pero uh -huh. yo salir de nuestro estadio y yo tengo problemas en las articulaciones un montón. Pero, por ejemplo, voy a Calvary o voy a Jalifas y de cine no tengo problema. Al día siguiente digo yo, pues si ya puedo jugar otro partido.
0: Y, Una alfombra el campo.
2: Claro, y habré corrido 11 o 12, 12 kilómetros perfectamente. Pero es lo que uh -huh. digo, yo prefiero jugar en, en natural que en artificial, por la, por, ya no solo la recuperación, es claro. por las lesiones. Artificial uh -huh. tiene mucho desgaste. Natural, en cambio, como es, como es más blandito, aunque esté mal. Es que lo prefiero aunque esté mal. Prefiero jugar natural, muchas veces. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, por porque de, luego... por,
2: por el tema de las lesiones.
1: Total, los equipos, esto lo hemos visto históricamente en la liga, los que hemos venido siguiendo la liga desde el principio. Históricamente, como a mediados de temporada, o ya la parte final los equipos se vuelven, a, a se empiezan a convertir en, en hospitales, en enfermerías, porque los jugadores es cuando ya empiezan a pagar, pues, factura, ¿no? De lo que tú bien mencionas, el desgaste, las articulaciones, eh, el es que, menisco, lo que hasta sea. el calambre, ¿no? claro. se acalambran rápido, claro,
2: es que, o sea. Es que no añades, no añades, es que aparte del campo, es lo que te digo, añades campo, añades viaje, añades uh -huh. eh, poco tiempo entre partido y partido,
1: pues es
2: uh que -huh. es una bomba. Es que es una sí. bomba. Es que normalmente los equipos dices, joder, es que tienen 25 en plantilla, sí, pero disponibles, disponibles, tienes 17, 18, porque o sea, el está lesionado. Y sí, y dale gracias que no sean lesiones de larga duración, porque como sea una, ya, ya tengas algo de dos meses, ya te has perdido media liga.
1: Sí, exacto.
0: Tal cual. Yo quería preguntarte, Miguel, antes de ya darle pase a Alex, este, ya que estábamos hablando de esto, tú has estado desde el 2021 en adelante, ¿has visto algún cambio en la liga? O sea, ¿para bien? En, en tu trayectoria que has estado sí, aquí sí, sí. que ha mejorado ver,
2: al fin y al cabo la competitividad entre jugadores del primer año al último ha incrementado el nivel de la liga ha incrementado muchísimo yo mm -hmm. el primer año aquí me encuentro equipos no estructurados y ahora mismo hay equipos que posiblemente yo he dicho que pueden competir en segunda división de España alguno y estamos hablando de palabras mayores eso alguno puede competir claro. perfectamente y tema de jugadores ha incrementado mucho. Entrenadores también está habiendo salidas a países importantes, como puede ser Escocia, que se han llevado uh -huh. jugadores, como puede ser Suecia, creo que Suecia, sí, Suecia, como pueden ser Polonia, está habiendo jugadores que están yéndose a equipos buenos en Europa. Al fin y al cabo, la liga está incrementando el nivel. Sé que es lento, porque hasta 2026 está el mundial, pues no, no va a ir más allá, pero. Mejoras está habiendo desde el primer año, a este la verdad. Los equipos, están, lo que te digo, los equipos están profesionalizando. Uh -huh. Ya tienen más miembros en el, en, el, en el cuerpo técnico, que antes no tenían tantos, ahora tienen más. Ya hay más analistas, que antes no había, ahora ya los hay. El servicio médico cada vez está siendo mayor. Al fin y al cabo se está profesionalizando más. Uh
1: -huh. Totalmente. Oye, yo te quería preguntar, Miguel, una parte también... Eh... Afortunadamente los invitados que hemos tenido aquí pues vienen de diferentes partes, diferentes equipos, diferentes países originalmente. Y bueno, no sé, yo por lo menos en este lado del mundo te das cuenta que obviamente los jugadores brasileños, los jugadores argentinos tienden a ser a lo mejor los que más salen a otras ligas, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que también de este lado se ha empezado a ver mucho a España, ¿no? Y los jugadores españoles tienden a ser por ahí a lo mejor, a lo mejor a operación, pero un poco gitanos porque les gusta, se atreven a viajar, se atreven a salir. Tú, con tus amigos que tienes allá en España, también a lo mejor les has comentado de la Liga, les comentas, oye, esta podría ser a lo mejor una opción, a lo mejor a futuro algo así, para que también tanto la Liga se profesionalice y también atraiga a ese tipo de jugadores.
2: A ver, al fin y al cabo, el problema, el problema si sí, el problema que tiene la Liga es que solo permite siete internacionales, si uh -huh. permitiera más, yo te digo que más de un jugador español viene aquí, muchos más. El problema es ese, que estás limitado y entonces al tener siete internacionales no puedes traer todo lo que tú quieras. Uh -huh. ¿Sabes? Porque al fin y al cabo la liga eh, prioriza el producto nacional, claro. prioriza el producto canadiense. Si incrementa eso, yo estoy 100% seguro que vendría más jugador extranjero. Como puede ser de España, como puede ser de Argentina como puede ser de Brasil. Perfectamente.
1: Uh -huh. ¿Y tú crees que a lo mejor, la, a lo mejor para que el nivel siga creciendo deberían hacer esa parte del cupo? ¿A lo mejor invertir más económicamente para traer jugadores de más calidad porque poco a poco se ha visto incluso el mismo Tagua cuando cuando llegó en su primer temporada trajo a, a, a Cuña de México sí. eh, trajo jugadores interesantes invirtieron y después, poco a poco, a lo mejor fueron buscando el tipo de perfil, que a lo mejor jugadores ya formados con, la, con lo que decía Carlos, ¿no? la cantera de, de, del Atlético de Madrid. Pero ¿tú crees que a lo mejor también va por la parte económica? Que los clubes deberían de, de abrir un poquito más la cartera y, y empezar a invertir más en eso. A ver,
2: si, si el problema no es la cartera de los clubes. El uh -huh. problema es que la liga tiene un límite salarial para los jugadores. Uh -huh. Y al haber ese límite salarial, el club tiene que adaptarse a, esas, a, esa, a ese límite. No puede sobrepasarlo. Sí. Entonces, al no poder sobrepasarlo, tú la MLS tienes... Eh, por ejemplo, eh, te estoy comparando porque es la liga más similar claro. a la que puedes, uh -huh. al fin y al cabo, asociarte. La, la MLS tiene tres jugadores que pueden pasar, puedes pagarle lo que más quieras y el resto de la plantilla está entre un millón hasta 90.000 al año. Uh -huh. Pero es que entre un millón y medio y 90.000, vale. Pero es que aquí el máximo es 800.000. Uh -huh. Entonces, el problema es que si tienes ya tres jugadores que te cobren 100.000, el resto no puede tener no puede ser alto el caché. Entonces, pues al fin y al cabo en Europa y en otras ligas pagan más. ¿Qué pasa? Que claro. si el jugador, yo al fin y al final cabo saliendo fuera de tu país, tienes que cobrar. Porque si no, ¿para qué vas a salir? Te quedas en tu país, te quedas en tu casa, ¿no? Uh -huh. Pues al fin y al cabo es una liga... De... Lo que estoy viviendo yo es una liga de crecimiento. Más uh -huh. que pueda ser una liga de momento. En caso de que cambien ese límite salarial, posiblemente se convierta en un nivel top pero ahora mismo lo que es es una liga para de aquí para allá.
1: Exacto, más como buscando invertir y formar jugadores Ahí y eventualmente ir ganando está. eso. Y ojalá que sí, ojalá. Y ya lo empezamos a ver, ¿no? Tú lo que bien me mencionabas, ya hay jugadores que se han ido a Escocia. Sí, 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 mismo ha habido. caso.
2: Ya ha habido, ha habido 10, 12 jugadores que han salido. Uh -huh. Tres años que llevo yo aquí. Y Exacto. para una liga,
1: 12 jugadores.
2: Salir fuera son bastantes para una liga nueva, porque Total. al fin y al cabo... ¿Cómo la puedes considerar esta liga? El primer, el, el primer día que se crea debe de ser la última liga. Uh -huh. Pero ahora mismo no es de las últimas ligas, porque los, los clubes europeos priorizan fichar de aquí que fichar de otras ligas. Entonces, algo está pasando ya.
1: Ya hay ya, ojos está en incrementando. El mundo. Y Ahí está. ya incluso dos jugadores que salieron de la liga estaban hace poco jugando la final de la Ahí Nations está. League con, con, CACAF, bueno, con Canadá, no que es este Dominic Sator, si no me equivoco. y sí. Este, no me acuerdo, el jugador de Cavalry también. Y el mediocentro, eh, Loturi. Sí. Loturi, Víctor Loturi, exacto. O sea, ya, ya estás viendo que, que se están forjando jugadores y, y qué bueno de la liga, ¿no? A mí me gustaría una combinación de ambas, la verdad, como que sí, traían jugadores de calidad, pero que también vayan dando esas ideas y, y ojalá que siga dando, ¿no? ¿Tú qué crees, Carlos?
0: Sí, yo, yo, yo totalmente estoy de acuerdo con, con, lo, con, lo, con lo que tú dices, ¿no? este Y más que nada, creo que también sería invertir un poco, ¿no? A, en las canteras, o sea, si bien los clubes solamente tienen el primer equipo, salvo el Atlético Madrid, que obviamente tiene filiales en, sí. en todo el mundo, pero hay varios equipos, por ejemplo, Wander se formó como club, no tiene inferiores y hay varios clubes, este, Calgary tiene Foothills, es, hay varios clubes que tienen un equipo filial que con más o menos potencia a los jugadores poco, poco para están. ver lo mejorcito puesto,
2: es que esta, es que la Liga por lo que tengo yo entendido, ¿eh? no tengo uh -huh. mucha idea pero por lo que sí. tengo yo entendido, la Liga priorizó Primero, formar el primer equipo y su cuerpo, su staff, su, claro. su, su servicio médico y tal. Claro, los creciano, jugadores, tal. Claro. Este año o dentro de un año van a priorizar tener un filial. Un filial. Y van así poco los a poco, clubes. porque lo que no quieren es que los clubes inviertan todo el dinero de golpe y luego no haya dinero. Uh -huh. Quieren Otro que haya poco a poco. Claro, quieren que haya poco a poco y se confirme y se, como se dice, se, se estabilice la liga en uh -huh. una liga que no se, no se vaya, no se, sí. se disuelva. Sí. Lo que quieren es que se mantenga, entonces por eso mismo van poco a poco.
0: Claro, yo quería preguntarte Miguel, hemos tenido invitados aquí y tres de los invitados que hemos tenido aquí que han venido aquí a la pelota eh, nos contaron prácticamente parecida la misma respuesta y yo quiero eh, saber tu punto de vista al respecto. Eh, un juvenil que comienza en el fútbol canadiense eh, quizás tiene el camino más fácil que una persona, por ejemplo, un sudamericano, que viene de bajos recursos, o, o en Europa, que también hay jugadores de bajos recursos, que tienen la presión de salir adelante. Yo quiero que me des tu punto de vista como... ¿Cómo ves esta comparación, no? Este, ¿Crees tú de que al juvenil canadiense se le tiene que exigir más en, en, en las canteras para que sepa lo que es competitividad en, en es que la alta competencia?
2: Ya... A ver, yo por mi experiencia, es que ya no es... Exi... Yo soy el primero que los exige. Es que claro. ya no es... Pero ya están grandes. Es que el problema es que con claro. 19 años en Europa estás... Con, en, yo, por ejemplo, en el Atlético de Madrid he tenido la suerte de competir la UEFA League y, <ríe> y compites <ríe> contra canteras de máximo nivel. Y claro. aquí el, el juvenil contra el que más haya competido ha sido contra, yo qué sé, contra Toronto FC. Sí. Y al y fin al final
0: el 2, ni me, siquiera me, el 1, o sea, claro.
2: claro. Me dices tú, ¿qué competitividad tienen aquí en Canadá? Ninguna, uh -huh. ninguna, porque allí en España, al fin y al cabo, te estás enfrentando todos los fines de semana, uh -huh. o, al, o al menos una vez al año, te estás enfrentando contra las mejores canteras. Uh -huh. Entonces, al fin y al cabo, es ahí cuando ves el nivel del jugador, cuando ves que el jugador, pues, tienes esa persona. Es, es la diferencia que estoy diciéndote cuando llega a primer nivel, que es uh -huh. esa personalidad, uh -huh. ese carácter esa competitividad distinta que te hace ese jugador, ¿sabes lo que te digo? Ese, ese uh -huh. pasito que estás de más uh -huh. que como puede ser un jugador de 19 años ahora mismo en Europa tiene uh -huh. mayor experiencia que un jugador de 19 años de aquí. ¿Y cuál es sí. el problema? Que tú aquí, a este jugador de 19 años, que en Europa lo tienes compitiendo con los de su edad, aquí lo metes con gente que viene de vuelta y que ya ha competido y tiene experiencia muerta muerte, ¿y qué pasa? Que se lo comen. Uh -huh. Que se lo comen. Que claro, claro. No, no le da, por mucho, que quiera, por mucho que quiera aprender y le metan forzado de que tiene que estar, claro. no da. No da uh -huh. porque realmente no ha competido hasta los 19 años. Y a los 19 años le vas a meter así, deprisa y corriendo con gente que pues eso, tiene una edad. Tiene, yo, por ejemplo, el año pasado tenía gente, el, el, los mayores eran de 30 a 33 años. Uh -huh. y, y yo, que tengo 25 años, aprendía de ellos. Sí. Entonces, uh -huh. imagínate gente que no ha competido con 19 años ¿Cómo va a competir? ¿Cómo va a aprender de ellos? Es que les van a dar mil vueltas, se van a reír de ellos. Y es el problema.
0: Mm. Que
2: debería Miguel... de haber una competencia ahí que ellos aprendieran. No deprisa y corriendo meterles. ¡pum! Tan
0: claro. Oye, Miguel, este, me, nos comentas que tienes 25, ¿no? Y sí. vas a, lo mismo, a la pregunta que estamos hablando, ¿no? De la competitividad, etc. El fútbol ha evolucionado y ahora los jugadores están siendo más longevos. Un jugador que antes se retiraba a los 30, te puede jugar tranquilamente hasta los 40. Algunos, no todos, pero 38, 35, que antes, en el fútbol de antes, no, no se podía. O sea, las lesiones, era un fútbol más lento, ahora es más rápido. Hay atletas jugando fútbol. Yo te pregunto, no ¿qué es Miguel Acosta a futuro? ¿Lo veremos en el banquillo, entrenador? Se ve que eres una persona muy apasionada, que, que, que se fija en los detalles del fútbol. Ahora está muy cerca eso. Sí, tengo los cursos de entrenador, me gustaría uh -huh. hacerlo,
2: pero es una de las cosas que, mira, yo lo estudié con 21 o 22 años uh -huh. Uh -huh. y dije, yo entrenaba niños pequeños y he dicho, sí, está muy bien, pero yo si entreno necesito a gente mayor. Entonces, ¿qué, pro qué problema hay? Yo con los niños pequeños les puedo enseñar pero al vivir el fútbol como lo vivo, como soy, Ajá. como el carácter que tengo, necesito algo más, necesito esa chispilla. Entonces, ¿puedo ser entrenador? Puede ser. ¿Puedo ser director deportivo? Puede ser. ¿Puedo ser, ¿puedo ser analista? Puedo serlo, perfectamente. Pero a día de hoy, estoy centrado en el fútbol. Estoy centrado en ser claro. futbolista. Ya está. Y estoy disfrutando de esto al máximo. Y cuando sí. llegue a mi edad, cuando sí. mis piernas no vayan más, aunque mi cerebro vaya, mis <risa> piernas no vayan más, yo voy a ser el primero que diga, me voy a un lado, y voy a intentar ayudar a la gente sí. que pueda seguir. Sí.
0: Bueno, si quieres ser analista, bienvenido seas cuando ya crezcamos <risa> y tengamos un programa en Twitch, ahí vas sí, en el panel, el futbolista. De, desde tu punto de vista de futbolista, cuéntanos y das con todo ahí eh, como el sí, chiringuito. Y nos das
1: credibilidad, porque sí. la das verdad credibilidad. es que somos pecho fríos nada más nosotros aquí hablando.
0: Pero... <risa> Miguel, este, nosotros, como te comentaba, teníamos una sección que se llama este, los penales de MAPLE, este... Son preguntas ping-pong, así que ¿te parece si te animas Rápidas. a patear una tanda de penales? Venga, dale. Dale, vamos con Venga. la cuña entonces, Alex, y vamos con los penales de Maple. Vale, bueno, entonces vamos a comenzar. Comienza, Alex, tú comienzas a patear, Vale, okay?
1: yo empiezo, dale. Dale.
0: Entonces comienza el conteo ya.
1: ¿Cuál ha sido la peor cancha en la que has jugado aquí en la CPL? El montón.
0: Comida que más extrañas de España.
2: La, uf, porque es que cocino la tortilla de patatas, pero es que la hago la paella. No, el chorizo español uf. o el jamón
0: serrano español. Uf, eso es que que me serrano, riquísimo, uf, riquísimo, riquísimo
1: eso. Eh, en los aviones, ¿qué prefieres? ¿Ventanilla o pasillo? Ventanilla siempre.
0: <risa> Leyenda de la selección española.
2: Uf. Te digo Ramos porque se ha retirado cerca, pero Carles Puyol me gusta mucho también. Sí. O Iniesta.
0: El temperamento de Ramos, más o menos te veo. Sí.
1: <risa> <risa> ¿Qué prefieres, una copita de vino o una cervecita?
2: Ninguna de las
0: dos.
1: No, no tomas.
0: ¿Tienes alguna cábala? Para jugar fútbol al momento de salir al campo
2: Tres pasos con la pierna izquierda eh, Pensar en mi abuelo Vinar a mi perra para que me dé energía uh -huh. Y para adelante uh -huh.
1: Venga, excelente Si haces un asado en tu casa ¿A qué jugadores con los que has jugado invitarías? Tres jugadores con los que has compartido A todos los latinos <risa> Para que se toda la fiesta ahí Todos fiesta ahí. <risa>
0: Toditos. Botines favoritos para jugar al fútbol
2: Estoy usando unas adidas Predator, pero me gustan mucho las unas puma nuevas que llevo naranja. No sé el nombre, pero unas puma naranja que llevo nuevas.
1: Si hay una tanda de penales, ¿qué penal prefieres tirar? ¿El primero o el último? El último. ¿Paella o churros? Paella. <risa> eh, ¿Cuál es el mejor jugador latino de la CPL? Latino.
0: Mm,
2: te voy a decir Diego Espejo, que va en mi equipo.
0: Okay. ¿Cuál ha sido el delantero de la CPL más difícil que te ha tocado marcar?
2: ¿Cómo se llama? Mosher Dyer. 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 Muy buen jugador.
1: Eh, ¿Tienes algún equipo del, que apoyes de la Kings League?
2: Eh, sí, a... sí, 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 a gigantes.
1: Gigantes. Aquí somos porcinos. Ah, <risa> divay, ¿eh?
0: <risa> si no fueras futbolista, ¿a qué te dedicarías?
2: Yo creo que sería Chef.
0: Chef, te gusta cocinar, eh. Sí. Mucho. Venga. Bueno, esos fueron los penales de Maple. Ya regresamos Bien tirado. con el último bloque del programa. <risa> Excelente. A ver, Miguel, ¿te gusta cocinar? Nos comentabas que. Me gusta mm. cocinar. ¿Sí? ¿Cuál es tu especialidad? Te puedo cocinar de todo, me gusta. Al fin y al cabo, uh
2: -huh. eh, tengo, tengo mucho tiempo libre, como se puede decir, y es una de las cosas. Me gusta comer, al es ser uh -huh. español me gusta comer, sí. y cuando me gusta comer, he tenido que aprender a cocinar
0: bien. Sí, Entonces... es que se come riquísimo allá en España. Yo estuve, yo estuve en, en, en Reus, tengo familia en Reus, sí. eh, el noviembre pasado, del año pasado, y traje como 3 kilos de más. Se come rico, o sea, es, es increíble. Ahí ahí se vive la buena vida, en serio. Y toda la gente en la calle, lunes, martes, miércoles. Que los españoles no sabemos lo que tenemos hasta mm. que salimos fuera. Sí.
2: En el momento que sales fuera, dices, lo mismo es que España está bien. Lo mismo mm. es que tenemos de todo y no nos damos cuenta. Exacto, se vive hay de bien, todo, sí, saben, se vive bien. bien,
1: sé que dices que no te gusta tomar, pero también se toma bien, o sea, hay de todo, sí. es lo que busques lo obtienes, si buscas algo ligero, unas tapas las encuentras, eso si buscas es. algo ya más de calidad o más a lo mejor formal lo encuentras, la verdad es que sí, eso... Tienes de todo en España, de todo, por mucho uh -huh. que
2: quieras decir tal, tienes de todo. Lo que pasa es que no sabemos valorar lo que tenemos hasta que estamos
1: fuera, la verdad. De que ya estás en el frío de Canadá y te tienes que tomar un Tim Hortons por dos. Ahí, ahí está, <risa> un porque putín.
2: no hay otra cosa. Porque es que Exacto. no
1: hay otra cosa. O no, no no, un putin te tienes que echar
2: un ahí. Putín, o... Ahí está.
0: Pero Miguel, este, a ti que te gusta cocinar, yo digo, este, ¿con quién concentras cuando, cuando viajas? Porque me imagino que cuando, cuando vienen a visitar, este, has de preparar ahí unos comensales buenazos cuando si te gusta venís? cocinar.
2: Cuando estamos en casa,
0: sí. uh -huh.
2: para ella me gusta mucho cocinar, uh -huh. me gusta mucho. Luego, al fin y al cabo, yo, me gusta mucho el plato de cuchara, pero para todo mi novia que me cocina los platos de cuchara. Tengo, uh -huh. tengo suerte uh -huh. en ese sentido. Claro. Pero te, es que realmente te puedo cocinar de todo. Eso es uh -huh. sano.
1: Claro. Muchas veces uh
2: -huh. vas a pecar de que me vas a echar la bronca de que no te eche salsa, de que no te eche... Pues eso, mucho aceite, muchas grasas, mucho tal, pero al fin y al cabo es que es mi forma de vida. Uh
1: -huh. Claro. Y, no, claro, tienes que cuidar. Y el
2: que, vive, el que vive en mi casa se cuida,
0: no hay más. Uh -huh. claro. No, va pues, aquí
1: nos para vivir con él porque la verdad nos hace falta bajar unos kilitos a nosotros. Sí, de aquí. Claro,
0: <risa> sí. Yo, yo, nosotros jugamos fútbol ¿qué? una vez a la semana nomás. Y, no, ya,
1: una vez al año ya, ¿no? Al año. Me ya. desgarro ya.
0: Vengo, vengo cojeando. <risa> 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 nada, Miguel, nada, simplemente. Ha sido una entrevista excelente, quería darte las gracias, este, uh -huh. este es tu casa, eh, cuando vengas a Halifax, a Calgary, tienes ahí amigos de que hablar de fútbol, este, esta siempre va a ser tu casa cuando quieras venir de nuevo, las puertas están abiertas, ha sido un placer, Alex, no sé qué quieres decirle aquí a Gran
1: Miguel... Igualmente, ¿no? Miguel, gracias por, por regalarnos tus minutos de tu tiempo, platicar. La verdad es que este tipo de pláticas me gustan, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con esos discursos de futbolistas de que lo mismo, de que el profe nos dijo, y jugamos, e hicimos, y ahí vamos y estamos trabajando. Y la verdad es que se aprecia, ¿no? Se aprecia esa honestidad. Obviamente sabemos que es un profesional. He tenido la fortuna de, de ir a ver varios partidos cuando Ottawa viene aquí a Calgary y, y, y verte jugar en vivo y, y poder ver esa sensación. La verdad es que respeto mucho tu carrera, tu, tu trabajo. Y pues bueno, seguiremos aquí al pendiente. Gracias por, por regalarnos este tiempo y, y a la orden aquí cuando, cuando te veamos acá jugando. Sí. Muchísimas Yo, gracias que... a
2: vosotros. Muchísimas sí. gracias Yo... a vosotros por la entrevista.
0: ¿eh? Y ojo que este programa trae suerte. ¿eh? Los que han venido aquí a... <risa> cuando esperemos, han salido. O sea, este... Esperemos. 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 Así para que... para un, un gol de cabeza, pelota quieta, así a los Sergio Ramos, ya que estamos hablando. Así que nada, simplemente darte las gracias de nuevo, este, Miguel. Y simplemente quiero este, decirle a toda la gente que no se olviden de seguirnos como arroba pelota de maple Ha sido un gusto tener aquí al gran Miguel Acosta del Atlético Ottawa en compañía de Alex Gutiérrez. Yo soy Carlos Vinítez, nuevamente Miguel Acosta, somos la Pelota de Maple. Nos vemos la próxima semana. Chao, 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 no, chao, pesos. chao. Nos
1: vemos.